0: Til, du er ikke alene med mig Brit Bævlund. Og jeg håber ikke du keder dig, selvom vi har talt om kedsomhed i den her udgave at du ikke er ikke alene. Er du kommet sent ind i programmet og gået glip af Gordon Kennedys måde at tage kvæl og tale på den der kedsomhed og gået glip på svaret øh, på om kloge mennesker keder sig. Det svar det kom fra Ejnar Baltvin Baldursson, der er lektor i arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet og blandt andet har forsket i kedsomhed og kreativitet, jamen så skal du tage hen programmet som podcast. Det gør du der, hvor du henter dine podcasts, eller gør det på Radio 4's hjemmeside, radio4.dk eller via Radio 4's app. Vi fortsætter snakken om, øh, om kedsomhed og den øh, tid, vi lever i lige nu, øh, fordi med på telefon er Rikke Schubert, der trods omstændighederne, vi lever under, hverken keder sig eller er udfordret på det gode humør. Hej Rikke. Hej Fred. Mor til to børn, der er flyttet hjemmefra. Du er single, så er du filmforsker, og så er du forfatter til flere bøger, blandt andet om, øh, om vampyrer og gys. Du da ja. jeg talte med dig forleden dag, der kaldte du dig selv en mærkelig nørd. Er du siddet og ude dyb?
1: Ja, det er jo fordi, at jeg har nogle indre verdener, øh, som vi måske alle sammen har. Og jeg tror, at det, der kend kendetegner nørder, det er, at de godt kan lide at gå ind i sådan nogle fiktive verdener. Så øh, der kender jeg oprindeligt som udtryk for fans til for eksempel Star Wars, eller altså sådan nogle fantasybøger, som man var dig eller øh, øh, fan af, eller sådan nogle øh, filmserier, som man også var fan af. Så dem, der er fans af Dr. Who for eksempel, ikke? Øh, de taler også sammen, og så kan de alle sæsonerne af Dr. Who. Jeg var så sådan en, der læste uh, Lord of the Rings uh, tre gange, og tredje gang var, da jeg var 18 år. Så jeg kunne godt lide, at, man, at jeg gik ind i sådan en verden. Jeg læste også Tartan-bøgerne, -bø -bø um, men sådan en fantastisk verden, hvor at jeg så var Tartan, eller jeg var noget andet, og så kunne jeg rende uh, frit rundt i naturen, og hvis det var sådan noget med uh, indianere, så kunne jeg skyde med buge og pige. Jeg var faktisk også sådan en, der fik øh, buge og pige, da jeg var 12 år, tror jeg, og rendte rundt ude i skoven og prøvede at skyde ting ned. Øhm, men jeg kunne godt lide, at, det er, at i den fantastiske verden, der kan man egentlig være hvem som helst. Og man kan være superhelt, og man kan flyve, eller man kan kæmpe mod orker. Og som voksen er jeg så fortsat med at forske i sådan nogle ting. Fordi jeg tænker, at den slags verdener ikke er eskopistet, så mange øh, tid, tidligere slog øh, den slags ting som. Men at det er steder, hvor vi egentlig kan folde os magisk ud, så vi kan realisere nogle evner. Altså, det er jo svært at flyve i det virkelige liv, øh, oh. med man i flyver. Yeah. <laughs> yeah. Men hvis man nu tænker, at man er Wonder Woman eller Superman, så kan man flyve. Og jeg tænker, at de her fantastiske ting er. Jeg skal sige, selvfølgelig måske kan de opfattes som metaforiske ting, øh, men de er også sådan nogle øh, bevidsthedsudvidende ting. Altså det er verdener, hvor man kan få sig rigtig frit ud, og der er nærmest ingen grænser for, hvad man kan. Så nu i coronatider, øh, hvor jeg ikke bliver gåseøjnene forstyrret af at sætte smøde på mit arbejde, fordi der er lås, som man skal sidde hjemme, der har jeg så fået tid til at ligesom gå tilbage ind og fordybe mig. Så nu er jeg startet på en ny fagbog, som jeg har tænkt længe på at jeg gerne vil skrive, og sjovt nok, så hedder den Fantastisk altså Trauma. Altså Fantastisk Traume. Ja. Og den handler om, hvordan øh, traumer eller øh, ulykker, øh, handicap, sygdom, død øh, kan være godt, når man møder det i den fantastiske ver verden. Så, øh, har der staten nok, så sidder jeg egentlig nu og forsker i den slags ulykkelige ting, der nu sker i den virkelige verden. Og det føles meget selv.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, at det gør. Og du keder dig slet ikke? Altså, du har ikke kedet dig altså siden efter meget, hvor samfundet mere eller mindre er blevet lukket ned.
1: Altså, øh, Og jeg tør slet ikke sige det her, fordi at det ved jeg. Øh, det har min datter skæbt mig ud for. Men jeg føler, det er jo rigtig rart at få lov til Øh, isolere mig, og så når jeg ligesom har lyst til det, så kan jeg ringe til nogen. Så jeg behøver ikke være social, og være ude og være sammen. Jeg kan jeg har en hund, som jeg øh, går ture med, og jeg er begyndt at løbe mere. Far jeg ikke synes, jeg at jeg skal løbe, så er jeg begyndt at løbe mere, ham, det er fordi, jeg tænker også meget godt med at løbe ture. Um, så jeg bruger Tiden, eller det er egentlig ikke sådan, at jeg er aktivt bruger tiden. Det er sådan, at tiden bruger mig til, at jeg og fordybe mig lidt i tanken om meningen med livet, meningen med mit liv, meningen med mit arbejde. Hvis jeg synes, at mit arbejde skal være meningsfuldt, så er jeg faktisk nødt til at skrive fagbøger. Altså, jeg synes ikke, det er særlig meningsfuldt at holde møder om studieordninger og ects point og hvordan man tilretter humaniorer til, at de studerende kan gå ud og få et job. Øhm, så altså, der ting, det reflekterer jeg over. Og humaniorer har jo de sidste 10 år været rigtig hårdt trængt, fordi i vores samfund tænker man, at hvorfor spilde tid på det? At vi skal ud og have jobs, hvor vi kan nogle penge og gøre en karriere. Og jeg sidder lidt her, og så tænker jeg, at penge betyder faktisk så meget for mig. Karriere betyder heller ikke særlig meget, men hvad der betyder virkelig meget for mig, det er at være kreativ. Og det vil for mig sige noget med at skrive og tænke.
0: I den første time, der talte jeg, som jeg nævnte for lidt siden, med Ejner Balvin Baldur, sådan, der altså har forsket blandt andet i kedsomhed og kreativitet. Og jeg kom faktisk til at tænke på dig, Rikke, undervejs, fordi øh, noget af det, som Ejner sagde, det var at øh, det som kedsomhed, det kan også være kedsomhed at gå en tur. Det kan være kedsomhed at gå en tur i skoven, hvor man ikke løber, men går, øh, fordi man formår at være til stede i nuet. Og noget af det, som du og jeg talte om, Rikke, forleden dag, da vi talte om, at du skulle være med i, i denne her udsendelse, det, det var faktisk det der med, som du sagde, vi har så travlt hele tiden, men du synes, det er fedt netop at gøre det, som Ejner siger, at tage sig tid til, når du går, at kigge på omgivelserne, kigge på blomsterne, registrere, hvad det er, der er omkring dig.
1: Ja, altså i øh, 2017, så jeg en halvt år fri fra mit arbejde, og det skulle jeg have et tilladelse til at gøre fra dekanen, så jeg var til møde med dekanen, og han spurgte ligesom, hvorfor jeg vil det, og så sagde jeg, at jeg vil gerne finde min egen stemme og han så simpelthen ud som om, jeg var blevet sindssyg. Øh, og jeg er helt 100% sikker på, at både ham og min institutleder tænkte, at jeg, havde, at jeg var ude efter at søge et job et andet sted. Men det var faktisk min tanke, at bruge et halvt år på at finde min egen stemme. Så jeg lader min lejlighed ud på Airbnb, og så tog jeg min bil med min hund, og kørte ud i, det, i naturen. Og så bookede jeg Airbnb en, en uge frem, så kørte jeg rundt fra Æh, Sverige, Norge, Finland, æh, Letland, Rusland, som jeg havde fået vi, vi, visum til, også som en del, og rundt i øh, Ukraine og alle de der østlande. Og øh, mens jeg kørte, så øh, ja, undervejs fik jeg rigtig mange ture i gjergene med min hund, og øh, blandt andet så tog øh, jeg billeder af dyr, jeg så på vejen, de var tit snegle. Og så på vej op ad Nordsbjerg bjerg, i sådan altså en lille sti, hvor man sådan gik mellem nogle træer, det var lige ude højt op i Norge, hvor der ingen var ud over mig. Hvis jeg faldt og brækkede foden, så var der ligesom kun mig, og oppe i bjergene ude i en dag, så sker der faktisk, at der ikke er dækning til din telefon. Så hvis jeg havde brækket foden, så havde jeg sådan set bare ligget og brækket foden, og var nok død der oppe i bjerget. Men i hvert fald, så lagde jeg mig at de her snegte, som ligesom klatrede meget langsomt op af den samme sti som jeg gik op med deres lille sneglehus på ry ry ryggen. Og rundt, hvor jeg kom frem, så fotograferede jeg øh, snegle. Og tit med de der snegle, hvis du er ude ved en vej i Letland, for eksempel, så havde der kørt sådan en høstmaskine eller høstmaskine. Og så var snegle helt flad. <laughs> Æm, men jeg var meget optaget af de der snegle rundt omkring. Også og de flad. Også de flade. Og i Ukraine, hvor jeg overnattede et sted Altså, jeg kørte en, gennem en mørk skov, og det var sen aften, jeg kom øh, ved mid, mid, midnat til det her sted, og så der var en ude og mødte mig med en, et, øh, et lys, en, en lommelygte, eller sådan noget I hvert fald, øh, så tror jeg, at jeg gik tur, og så så jeg nogle flere smile, og så betalte jeg om, at jeg var sådan lidt optaget af det her med lang, langsomhed og, og smagler. Og så siger den her unge mand, at hans kone har en, nej, en kæledyr. Altså og så er jeg bare sådan
0: et what? En ja, altså som han, kæledyr.
1: Hun havde sådan en, en vinbjergssnag, som hun havde altså var meget sød, og så havde hun taget den hjem, og nu havde hun sådan som kæledyr. Og så sagde at det, vil jeg da gerne se i den snag. Og så er øh, hans ung kone, som talte ukrainsk, men han talte så øh, eng engelsk også, så han kunne oversætte, hvad hun sagde. I hvert fald så hentede hun sin snak og kom ud med den i hånden. Og den her snak var på stolse med hendes hånd. Og jeg synes egentlig, altså jeg, jeg synes, det var helt fantastisk at have en snak som kædedør, og hun sagde mig ligesom, jeg tror, hun var tre år ga, ga, gammel eller sådan noget. Den, den var bare hvert og den hele hendes form. Og jeg synes bare, det var det mest fantastiske, jeg havde, altså noget af det mest fantastiske, jeg havde set. Og jeg skete til dem, og jeg synes, at jeg er lidt optaget af en snak, som får tid til at gå. Og så har de simpelthen verdens største snak i dem.
0: Og du har jo været sød at sende mig et billede, eller to billeder af, af den der snegl. Og jeg, jeg har egentlig ikke noget mod snegle, men jo, i den størrelse, der har jeg. Fordi den er, den er jo kæmpestor. Den er jo større end en knyttet næve. Altså, det er jo en kæmpe snegl. Øhm, men, ja. Men, og du har så fundet ud af, at der er måske virkelig noget symbolik for dig i de her snegle. Hvorfor det lige var sneglende, du gik og kiggede efter?
1: Ja, og det var, øh, mens du og jeg taget sammen, og jeg havde jo ikke sådan, tænkt specielt over det. Jeg gik egentlig bare og fuldstændig lade hvad jeg havde lyst til fra dag til dag. Fotograferet, hvad der optog mig. Så der kom altså lige her mange snegle. Og mens du og jeg sammen, så gik det op for mig, at selvfølgelig er der en stor symbolik i at sneglen. Har sit eget hus på ryggen. Jeg kørte rundt med min bil, og mens jeg kørte rundt, så tænkte jeg, at egentlig ville det være fedt at sælge mit lejlighed og se mit job op og bare køre rundt med ting i en lille taske, og så havde jeg egentlig ikke brug for mere. Så altså det, jeg kører rundt med, var mine ting i en taske, og så har jeg til min hup, øh, som mest noget mad. Og sneglen, den bevæger sig også ganske langsomt rundt i verden. Den skal ikke nå noget, den skal ikke opleve noget, den skal ikke køre karriere, den skal ikke tjene penge til et større hus, fordi den slipper rundt på det, den har. Øh, den kan jo ikke have et større hus, som den slipper rundt på. Øh, Ja, så det der med at bare være ude i naturen, og det er jo fedt, at den her sneg, den er bare ude hele tiden, og hvis den er ind, så kan den gøre det sådan, ind i sit eget sneglehus. Så det tænkte jeg, vi kunne lære noget af. Mm. Altså det tænkte jeg ikke selv over, at man fik fotograferede de der snegle. Det var egentlig bare noget, der skete. Og nu var jeg vender mig op og kigger på mit væg, bag mig ved mit skrivebord. Så er det et af de korte, jeg har sat nogle poskort op, som jeg synes er nogle sjove poskort, Og et af dem er et citat af asker Jorden, hvor der står, ledigang af råden til alt kunst. Ja. Og det... det, og det, det synes jeg bare er et fantastisk citat.
0: Ja, det, det er i hvert fald meget bedre end det, som vi kender, og som vi har hørt igennem rigtig, rigtig mange år.
1: Ja, altså, for det, for så noget, jeg tænker ved den her coronatid, det er, at når, når nu man er dansker, ved jeg godt, at man er virkelig virkelig privilegeret. Og jeg er som offentligt ansat og som forsker, så er det også virkelig privilegeret, fordi jeg bliver jo ikke fyret. Jeg klarer jo mit job her herhjemmefra, og når jeg så sidder og bruger tid på at forske og at skrive, så er det jo lige nærmest det, jeg sådan set på betaling for. Så jeg får set, en engang dogme. Altså, jeg laver det, som jeg skal. Så jeg er godt klar over, at der er folk, der ser øh, coronakrisen på en helt anden måde og oplever den sit effekt på en helt anden måde. Øh, men det, jeg tænker, det er, at det også er mulighed for øh, at mærke inde i sig selv, måske at mærke efter, om man er det sted i livet, man gerne vil være. Eller om den, man, den vej, man er på, fordi vi er jo tit på en vej, det her med, at livet er en rejse, og at man skal til sted hen, det er sådan nogle metaforer, man bruger til at tænke, hvor man er. Men den gang jeg blev skilt for nogle år siden, der kan jeg huske, at jeg oplevede det lidt, ligesom at jeg kørte på en motorvej, og slam, så ramte jeg ind i sådan en, en cementmur, hvor at, så stoppede vejen, og så var jeg smadret og lå der. Og ikke nok, at jeg skulle samle stykkerne sammen, jeg skulle egentlig også finde ud af, hmm, meget filosofisk, hvor vil jeg gerne hen? Fordi min oplevelse var, at jeg måske øh, ret meget i mit liv havde kørt virkelig stærkt. Og det, der sker, når du kører virkelig stærkt, det er, så er du meget travlt med at holde fokus på vejen, så du ikke kører lidt ud til siden, for så kører du galt. Og, og egentlig, måske ikke så meget fokus på, hvor du skal hen, men mere, at det skal gå meget stærkt. Så... Jeg fandt ud af, at hvis jeg overhovedet skulle finde ud af, hvor jeg skulle hen, så var jeg nødt til at stanse op. Ellers så er det lidt ligesom, når man kører på vej, og så Hov, det var den der øh, sidevej, jeg skulle have været ned af, øh, og den overså jeg, fordi jeg havde så travlt. Så egentlig, hvis man skal finde ud af, hvilken vej man skal ned af, så kan man jo først finde ud af, hvor man skal hen. Og sådan lidt filosofisk, det er så rejst rundt på mig selv, så fandt jeg ud af, at det, det vigtige var sådan set ikke, hvor jeg skulle hen. Altså det sådan dybt, dybt vigtige, Det var, at jeg havde det rart, mens jeg rejste råd. Så tit så var det fedeste, mens jeg rejste råd. Det sådan noget, at jeg holdt ind på en tankstation, og så købte jeg noget et eller andet, man kunne spise. Og så sad jeg tit lige der sidder ind en tankstation, som hed to toilet. Det kunne nemlig også være meget rart om kører. Så sad jeg med min hund i vejkanten, og så spiste jeg med det, jeg havde købt. Og så kiggede vi på solsikkerne på den anden side, hvis det var i Ukraine, eller vi kiggede på bjerget i Norge, eller i Serbien, stod kiggede ud på sådan noget, øh, sådan noget tørt. Der var meget tørt, og der var meget varmt oppe i de der bjerger. Men egentlig med, at sidde og være til. Og det føles meget filosofisk. Og det føles virkelig, virkelig som den stærkeste lykkemedicin, jeg kan forestille mig. Altså, det var som at være høj og skæv på stoffer, og bare ligesom have det virkelig ved se.
0: Og så kan man jo bruge den her tid, hvor rigtig mange af os ikke kan lave så meget andet på, lige at mærke efter og finde ud af, om vi er der, hvor vi gerne vil være i livet. Rikke Schubert, tak fordi du ville fortælle om det her, og så vil jeg ønske dig god fornøjelse med både fordybelsen og også forskningen og skriveriet, og så tak fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Ja, og Jeg vil sige tak, fordi at du øh, gerne vil ringe til mig, og jeg håber, at dem, der lytter på, øh, bruger tiden til at lave noget, de selv føler er rigtig rart. Og jeg ved, at, for eksempel, at der er mange, der er begyndt at lave meget mere mad. <laughs> Så det kan jo også være en måde at være kreativ og stande sig op.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Når vi har så lidt fysisk kontakt med hinanden, som vi har lige i øjeblikket, så er der nogen, der har fået skruet op for telefonsamtaler. Der er Skype-møder eller ligefrem Skype-middagsaftaler eller Skype-barer, som vi tidligere har fortalt om her i Du er ikke alene. Men der er også mange, der ikke har så mange at tale med. Og forleden, der tikkede der en mail ind til mig på øh, ikke 4dk Mailen den kom fra Helle, der ikke føler, at. Hun har nogen at ringe til. Helle, hun skrev blandt andet, jeg er voldsomt træt af, at jeg altid er den, der ringer. Derfor isolerer jeg mig. Så vælger jeg hellere ensomheden. Mange af mine venner er efter dette reduceret til bekendte. Helt tydeligvis er det i hvert fald ikke ligeværdige relationer, jeg har. Av, det var en mail, der gjorde indtryk på mig. Og lad det være en opfordring, at du, dig som lytter lige nu, i morgen ringer til en ven, ringer til en bekendt, ringer til et familiemedlem, som du ikke har talt med for nylig, men som måske har brug for og lyst til at tale med dig. Der skal ikke så meget til for at give et medmenneske en bedre dag, et smil på læben og også lidt varme i hjertet. Og nu skal du møde en kvinde, der for et par uger siden iværksatte et projekt. TV-produktioner øh, ligger for mangens vedkommende i dvale, og derfor så har der ikke været meget sig over for den næste gæst her i programmet. Selvom der har været hjemmeskoling af børnene, så har der været overskud og tid til at gøre noget, som gør en kæmpe forskel for andre. TV-vært Lene Bejer skrev på Instagram. Sidder du og føler dig ensom derhjemme og savner en at snakke med i disse tider? Jeg har tid til at ringe til dig hver dag, efter ungernes hjemmeskole er afsluttet, så send mig en besked, hvis jeg skal ringe til dig, så kan vi sluder over en kop kaffe i hver sin ende af røret. Og hvem gider ikke godt få en snak med Lene Beier, den altid smilende populære tv-vært, der blandt mange værtsjob har hjulpet landmænd med at finde kærligheden på TV2, og i øvrigt også har stået spidsen for et hav af andre programmer på både TV2 og TV2-fri. Det er der rigtig mange, der godt gider. Det gør jeg også. Og det har jeg heldigvis mulighed for nu. Lene Beier, velkommen i Du er ikke alene.
2: Tak skal du have, tak skal du have. Og tak for den
0: meget, meget flotte præsentation. Jamen altså, du er jo sådan et menneske, man godt gider at snakke med. Og jeg er jo, <laughs> jeg er jo helt på måsen over, at, at jeg får lov til at drikke en kop kaffe med dig nu her i telefonen. er ja, en telefon kaffe. Lige præcis. Dengang du slog det her opslag op på, på Instagram, der slog du ud med armene og sagde, skriv til mig, så ringer jeg. Hvorfor gjorde du ja. det?
2: Jamen altså, det gjorde jeg egentlig af øh, flere grunde. Altså, jeg har gået og spekuleret over, hvordan jeg kunne bidrage i den her coronatid. Fordi jeg synes, at hvis man, hvis man har noget øh, overskud til at bidrage, så synes jeg, at, at man skal prøve at gøre det. Øh, og så har jeg gået og spekuleret over, hvad filen kan jeg bidrage med? Og øh, jeg kan virkelig, virkelig, virkelig godt lide at tale med mennesker. Øh, og specielt alle mulige forskellige mennesker. Jeg kan godt lide at tale med nogle mennesker, hvor jeg ikke ved noget om, om deres liv, og hvad der får deres hjul til at dreje rundt, og, 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 og hvad der gør dem glade, og hvad der gør dem ked af det. Øhm, og så tænkte jeg, at at drikke kasse og tale med mennesker, det er det, jeg kan bidrage med, og hvis der er nogen, der har lyst til at tale med mig, så vil jeg gerne ringe dem op. Så, så det kom derfra.
0: Og der er jo rigtig mange, der gerne vil tale med dig. Hvor mange har til videre kontaktet dig for at få et opkald vil du skyde på?
2: Jamen, øh, altså jeg, da jeg sluttede op, så vidste jeg jo ikke, om der ville være et behov, og jeg anede heller ikke, om folk ville gide at tale med mig, fordi det er jo bare et tv-vært, og det, det kunne godt være, at folk tænkte, okay, hvad skal jeg tale med hende om? Øh, men jeg blev øh, ret hurtigt <laughs> bombarderet med beskeder, vil jeg sige. Øh, og folk skrev dem jo personligt til mig og skrev, øh, hej, jeg hedder du Lutz, og du må meget gerne ringe til mig, fordi sådan og sådan. Øh, og jeg tror, jeg tror, at jeg i løbet af de sidste øh, mange uger har fået Omkring 200 øh, henvendelser, tror jeg. Men jeg besluttede mig for at, øh, at, ligesom at sætte det på pause, efter jeg havde sat 140 på min liste. Fordi jeg kunne se, at det er det, det kommer til at tage mig. Øh, hvis jeg ringer til fem om dagen, så kommer det til at tage mig cirka en måned. Og jeg kunne godt tænke mig at, ved, at have tid til at tale med de folk, jeg ringer til. Og jeg kunne også godt tænke mig, at jeg øh, havde lidt mere indblik i, hvordan min arbejdssituation ser ud, inden jeg lovede det til for mange. Så jeg ligesom ved, Øh, hvornår skal vi optage landmandsværkærlighed? Øh, og, og jeg vil gerne kunne holde hvad så det er jeg vil sige. Ja.
0: I fordi du har jo altså heller ikke alle timer i døgnet til at ringe ud. Hvad bruger du Nej. en time, halvanden om dagen?
2: Ja, yeah, sådan noget af den stil. Altså, øh, og jeg ringer som sagt til, til fem om dagen, og, 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 og vi taler et, ja, omkring et kvarter, men nogle gange så, så havner man i en samtale, som tager længere tid, og øh, en gang med mig, der en, der ikke tager telefonen, som måske har fået kold fred, og så lægger jeg en besked og siger, at jeg har prøvet at ringe men en død. Øhm, det, det er sådan, det er, sådan, er
0: Vi to, vi har jo aldrig nogensinde mødt hinanden. Vi har heller Nej. aldrig nogensinde talt sammen før. Nej. Det er rimelig klart, hvad vi skal tale om nu, nemlig det her med, at du ringer til mennesker, der kan føle sig ensomme og kan mangle nogen at tale med. Det er sådan rimelig nemt at gå til, det her emne, vi er i gang med. Lene ja. Bejer, hvad taler man om, når man ikke kender hinanden?
2: Jamen, man taler om alt muligt, og det, det, det gode og det nemme med den her situation er jo, at det er jo, folk, som følger mig på Instagram. Det vil sige, at de kender jo godt mig. Øh, så folk har jo nemt ved, hvis de gerne vil spørge noget, og spørge til, til, til nogle af de ting, de ser, der vi byggede vores hus, eller mine børn, eller min familie, eller hvad vi laver. Øh, og så kan jeg jo ligesom øh, spørge en masse ind til dem. Og man kan jo ret hurtigt mærke i en samtale, om folk gerne vil tale om, om vejret, og, øh, ja, haven, eller hvad det nu kunne være, eller om man gerne vil tale om nogle ting, som gør, som, som gør lidt mere ondt. Og jeg har jo, jeg har gjort det meget klart jo, at jeg hverken er læge eller psykolog, så folk ikke kan forvente, at jeg kan svare på de spørgsmål, de måtte have. Men jeg kan i hvert fald tilbyde at lytte, og jeg kan tilbyde at øhm, ja, prøve at pr 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 altså, tale med omkring de ting, de gerne vil tale om. Så det kan være alt muligt. Og jeg har jo både talt med nogen, som øh, har været ked af, at de måtte aflyse en, en kæmpe stor rund fødselsdag, og nogen, som sidder alene, og nogen, som har været fortvivlet over hjemmeskolingen, og nogen, som har fat sig selv i isolation, og jeg har talt med en på 90 og en på 13, og jeg har talt med en, som, som spillede tyske slægermusik for mig i, i telefonen,
0: og så har jeg snakket <laughs> med alle mulige mennesker. <laughs> altså, jeg kan godt forestille mig, at det der med det tyske musik, det må alligevel have gjort et vist indtryk. Men er der nogle ja, samtaler, der har gjort sådan særligt indtryk på dig?
2: Ja, det er der. Øh... Men jeg, jeg, har, altså jeg har meget svært ved at, at fortælle, hvad de samtaler jeg gik ud på, fordi jeg har selvfølgelig lovet de mennesker, jeg har med men ikke at fortælle om det. Øh, men jeg kan sige, i overskrifter, at jeg har blandt andet har talt med en, som har mistet et barn og død. Øh, ja, og jeg har, jeg har talt med en del ældre, øh, som synes, at det her det er, som også er bange for hele den her situation. Og så har jeg talt med en del unge, og det er faktisk det, der kommer mest bag på, må tror jeg, en del unge, som. som øh, som har det rigtig svært. Fordi det her, det også har været øh, noget, man kan lægge oven i en, en allerede eksisterende angst for, for verden og sygdommen og alt muligt. Så, så ja, mange forskellige. Men vi har også grint meget, det er vigtigt at få sagt.
0: <laughs> og som du nævnte for et øjeblik siden, så har du jo øh, gjort klart, at du hverken er psykolog eller læge. Det skrev ja. du også i dit opslag på, på Instagram. Ja. Men at du i virkeligheden bare synes, det er mega hyggeligt at sludre. Øhm, ja, det så det har du brugt de sidste uger. Der har du brugt æh, rigtig mange timer på at tale med fremmede. Hvad har det givet dig at tale med så mange forskellige fremmede mennesker, som du aldrig nogensinde har mødt?
2: Jamen, det er klart, at det, at det betyder rigtig meget for mig også. Altså, jeg, jeg, jeg ser faktisk frem til den der ringetid, jeg har hver dag. Øhm, Og eftermiddag, fordi man jo aldrig ved, hvem man kommer til at tale med. Og på en eller anden måde, så får man jo simpelthen så meget igen, når man snakker med mennesker, som man ikke ved noget om. Øhm, og man kommer jo langt omkring om løsner fast og får et indblik et, altså, i, i hvordan, hvordan er situationen i Danmark lige nu under den her krise? Øhm, og så kan jeg jeg kan godt lide jeg kan godt lide at snakke og får jeg også på en eller anden måde snakket af og min mand og min sønner er ret glade for at jeg har nogen der snakker med så jeg ikke snakker øjnene hele tiden. Øhm, så, så ja, men, hvad, altså det, det gør mig glad at snakke med mennesker. Jeg elsker at snakke med mennesker. Jeg snakker også med mennesker,
0: når jeg... Øh, altså når jeg, ikke, jeg, jeg snakker bare med folk, altid. Mm. Når jeg bare skal <laughs> ja. sammen. Lige før jeg bydte velkommen til dig her i programmet, der læste jeg op af en mail, som jeg har fået fra Helle, der er fastlytter af programmet her. Og Helle, hun skrev, at hun er ked af, at hun altid skal være den, der ringer til andre. Så derfor ja. så øh, isolerer hun sig hellere og vælger ensomheden til. Øh, og det var sgu ja. en mail, der gjorde lidt ondt i hjertet på mig. Er det et billede, det her med, at øh, altså, kan du genkende det her billede med fra nogle af de kaffesnakke, du har haft med andre på telefon de sidste par uger, at det er måske bare skide svært, når folk ikke selv rækker ud til en?
2: Ja, det kan jeg godt. Og fordi at, øh, at den her ændrede situation, øh, jeg, jeg tror, at mange folk tænker, nej, men jeg skal heller ikke for forstyrre, fordi de passer jo også sig selv, og de har også og de, de skal jo ikke føle, at de skal tage sig af mig. Og jeg tror, der er sådan mange, måske lidt misforstået hensyn, fordi vi ikke er vant til den her situation. Øhm. Og, og, og ja. Jamen, jeg, jeg snakker både med folk, som, som slet ikke taler med nogen, fordi de ikke rigtig ved, hvad de skal ringe til, de ved heller ikke rigtig, hvad de skal sige, fordi de laver jo ikke noget. Så hvad skal man ind sige i den telefon, man laver, når man ikke laver noget? Øhm. Og så er der mange, der, der, der heldigvis omvendt tænker, at når man alle andre sidder jo formentlig i samme situation som mig, så jeg må hellere ringe. Så, så så jeg kan genkendte både den ene og den anden side, hvad
0: mm. Og måske skal vi i virkeligheden bare være bedre til hele tiden at række ud til hinanden. Også selvom vi synes, at der sker jo ikke noget i vores hverdag, fordi vi sidder jo bare her.
2: Jamen, vi skal lade være med at være så bange for at blive afvist, øh, tror jeg. Fordi det kan godt være, at det bare lige passer dårligt, eller man er sad lidt tøvn på sofaen, eller at, øh, du ved, altså, der kan være mange årsager til, at man ikke overgår til telefon på det tidspunkt, men, men, men så kan man jo ringe tilbage. Altså, ja, det er jo vores eneste kommunikationsform lige nu, så jeg tror bare, at vi at den er nødt til at benytte os af. Fordi bare det der med at høre nogle andre menneskers stemmer, kan betyde rigtig meget.
0: Mm. I tirsdags, der var der jo igen pressemøde med statsministeren. Der var ikke sådan de store nyhedsmæssige udmeldinger, men blandt andet så sagde statsministeren, at vi er gode til at holde os hjemme, vi er gode til at vaske hænder, vi er gode til at holde afstand, det skal vi blive ved med. Og hvor lang tid vi endnu skal undgå at være sammen, det ved vi jo ikke. Det kan jo måske have lidt lange udsigter. Det her nu, ser du, nu har du samlet 140 på på din liste. Du skal du skal ringe til. Hvad tror du, vi kommer til at tage med os fra den her tid?
2: Jamen, altså øh, på den positive side så tror jeg, at vi kommer til at sætte pris på en lang række ting, som vi måske tager givet for. Øhm Altså, jeg ja, bare for at tage mine egen børn, altså de, de, at kunne gå i skole og gå til fritidsinteresser, er jo noget, som de aldrig nogensinde før har tænkt over, at det var en, en luksus i hverdagen. Øh, og vi andre, jeg tror, vi kommer til, til at sætte rigtig stor pris på, på, på de mennesker, som, 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 vi, som betyder noget for os. Fordi vi har virkelig kunne mærke, at de ikke har været tæt øh, på os i den her periode. Og så savner vi bare alle sammen øh, kropskontakt, tror jeg. Tror jeg. Altså, øh, at give folk et kram og et håndtryk, som har været en naturlig ting for Øhm, men, men på den negative side, så, så tror jeg, at der går lang tid før, at vi øh, altså er lige så afslappet, når vi omgås når vi hinanden, som, som vi plejede at være. Og, og jeg tror, der går lang tid før, at den her frygt øh, påtager sig igen, desværre.
0: Mm. Det er sådan en tid, vi virkelig skal prøve at fagne med noget kærlighed og finde det positive i.
2: Ja, det tænker jeg. Altså det er det, vi er jo næsten nødt til. Vi kan ikke gøre så meget det er ikke det er jo ikke et vilkår, vi selv har besluttet. Mm. Øhm, men forhåbentlig forhåbent kan det forberede os på, at hvis noget lignende skal ske en anden gang, at vi så ja, ved, hvad vi skal gøre.
0: Og du gør i hvert fald dit for mennesker, som øh, måske ikke har så mange at tale med, eller kan føle sig lidt ensom i hverdagen. 140 på listen, jeg er imponeret over dit projekt og Lene <laughs> Jeg vil bare sige tak, fordi du ville drikke en kop kaffe med mig over telefonen. Jamen, jeg skal lige telefonkaffe. Og tusind tak for snakken. Ja, Velkommen, velbekomme, Du lytter til Radio 4. Det er præcis det, du gør. Og lad mig lige erindre dig om mailadressen. Hvis nu du sidder og har nogle kommentarer til noget af det, du har hørt om, eller om du har tanker om, at du godt kunne tænke dig at deltage i programmet. Vi har jo altså den kommende tid, der skal vi både tale om økonomi. Øh, skal man være bekymret for sin økonomi nu, hvor at, øh, corona gør så stort indhug in også i nationaløkonomien? Og hvordan med din egen økonomi? Det skal vi tale om. Vi skal også tale om vaner, gode og dårlige vaner, måske nye vaner, der er kommet til her under coronatiden. Eller... Har du lyst til at tale om dating og fordomme, så send mig en mail på ikkealene-radio4.dk. Og så tilbage til emnet i det her program, fordi hvis du nu skulle have øjeblikke, hvor du keder dig eller mangler et projekt at kaste over i de her dage, hvor du måske alligevel sidder derhjemme, så kan du faktisk være med til at skrive Danmarks historie. Det lyder lidt højt men den er sgu god nok. Du kan være med til at skrive Danmarks historie. Der er nemlig flere af de danske museer og statsarkiver, der samler materiale ind fra hverdagen her i coronatiden. Et af dem, det er Nationalmuseet, der indsamler effekter og fortællinger i det projekt, der hedder Dage med Corona. Og Christian Sune Pedersen er forskningschef for afdelingen Nyere Tid og Verdenskultur hos Nationalmuseet. Velkommen til Du ikke alene. Tak skal du have. Dage med Corona, det er titlen på projektet. Og hvad kan det sådan mere specifikt ud på?
3: Jamen altså, det er jo en opfordring til danskere om at øh, beskrive deres oplevelser her under øh, corona epidemien pandemien. Øhm, og det vi er interesseret i, det er jo øh, hverdagslivet, øh, som er jo blevet til noget helt andet, lige pludselig end det plejer at være. Øh, så, øh, så helt praktisk, så beder vi folk om enten at skrive en slags dagbog, eller eller måske lave en videolog, hvis man, er, hvis man er mere til det, eller man kan sende, man kan, man kan sende noget lyd, eller billeder fra den tidspunkt. Så der er mange forskellige medier, øh, alt efter hvad man har det bedst med. Øh, og til det formål, der har vi lavet en, øh, en lille liste med inspirationsspørgsmål, som man kan finde på vores hjemmeside, hvor man skal altså se nogle af de ting, som vi synes kunne være rigtig gode at få beskrevet i forhold til, når vi i fremtiden skal huske det her, øh, som den historiske begivenhed det er. Og det er jo alt lige fra, øh, hvordan påvirker det den nære hverdag? Nogle folk har siddet og sidder hjemme øh, med hjemmeundervisning og en hel familie på pludselig få kvadratmeter. Føles det måske som om øh, andre sidder og er alene øh, og, og måske føler sig meget alene. Øh, så spørger vi også noget omkring øh, det offentlige rum. Hvordan er det med det? Hvordan er det at færdes? Hvordan oplever man myndighedernes øh, retningslinjer? og hvad har, Hvordan har man det med at følge? Det? Hvad synes man det, om, om den måde, de andre opfører sig på? Og så, og så, øh, og så er der selvfølgelig også spørgsmålet om fællesskaberne. Det er jo noget, der virkelig er blevet talt og skrevet meget om. Altså de her lille måder, vi laver fællesskaber på, og hvor vi skal stå sammen og holde afstand. Nogen gør det digitalt, der er blevet webmiddage øh, eller fællessange fra etaner, eller hvad der nu kan være. Øhm, og så spørger vi også øh, så lidt mere konkret til, hvordan, øh, hvordan man oplever selve det, at der er en pandemi. Hvad er bekymringerne? Har man eventuelt været syg, eller øh, sat i karantæne? Har man med øh, medlemmer, der er syg, osv.? Hvad er der tanker om det? Og så endelig øh, tankerne om den store sammenhæng, altså om, øh, hvad der optager os øh, af bekymringer for fremtiden. Hvad kan det her føre til på længere sigt? Hvordan vil vores fremtid se ud, også efter at coronaen forhåbentlig er løjet af? Øh, så, så det er sådan en meget bred øh, retning, vi beder danskerne om at kigge
0: Og umiddelbart, der tænker jeg jo den der hverdag. Ikke? Hvis jeg skulle skrive noget til dig, eller hvis jeg nu skulle tegne min hverdag til dig som mit lille yeah. indspark, så tror jeg, jeg ville tegne et, øh, hvis jeg ellers kunne tegne, så vil jeg tegne en person på en sofa med en tankeboble, hvor der bare var tre punktummer. Fordi jeg tænker, jeg har sgu ikke noget at skrive om. Altså, der, sk der sker jo ikke <laughs> noget i mit liv. Nej, men den
3: følelse af de tre, tre punktummer, den er jo også enormt interessant øh, at få med. Altså, det er jo sådan set også på sin egen meget stilfærdige måde, at det jo også historie. Så jeg er ked af, at jeg glemte at sige tegning, fordi det må man jo bestemt også gerne. Altså, det er jo virkelig, det er jo forhåbentlig noteret derude, at man må meget gerne tegne eller male og strikke. Øh, nej, strikke kan man ikke, fordi det kan være digitalt øh, opløvetbart. Men ellers, øh, altså spøj til side, ja, det er jo, når vi siger, at noget af historie, så tænker folk, Øh, vi alle sammen jo i allerførste omgang kigger på sådan nogle store historiske slag eller politiske øh, regeringsskift. Eller,
0: det skal være sådan øh, grandiøs, det så. skal have en vis volumen.
3: Ja, men, men, men altså for os på Nationalmuseet så, så har så er det, jo, så er det jo altså også kulturhistorie. Det er jo altså, hvor, den måde, vores kultur udvikler sig på, er jo i den grad også historisk, og jo i sidste ende, så kan den måde, vi lever vores hverdagsliv, også på også på stor betydning for den store historie. Så vi har en, hvis man besøger vores udstillinger, vil man jo se, at det jo, de viser jo i høj grad også, hvordan vores hverdagsliv har ændret sig enormt meget tilbage fra, fra det gamle bundesamfund, og op gennem industrialiseringen, arbejderklassen, kvindegørelserne og sådan noget, hvordan det altså sammen har påvirket vores hverdagsliv. Så hverdagslivet er jo også historie, og det er jo verderslivs historie, vi, vi er interesseret for her.
0: Og kan man ikke også sige, at det der altså i nogens liv, at der ikke sker noget, det er i virkeligheden også en stor historie.
3: Jo, altså, jeg tænker, at mange, eller det vil jeg i hvert fald sige, når jeg skriver min øh, beretning, så vil jeg jo fokusere lidt på det, der er anderledes, end, end hvordan det er før den, øh, før vi blev sendt hjem, altså før, før det for alvor prøver ud, ikke? Det er jo det er den ændring, der er sket i vores hverdag, fordi øh, det, at vi ligger på sofaen og tænker tre prikker, øh, for eksempel, hvis det nu det, man gør, det giver jo også nogle refleksioner om, hvordan det så har været, før vi blev blevet sendt hjem. Øh, så, så det, at hverdagen er blevet til noget andet, det kan jo også godt gøre os klogere på det, den hverdag, vi pludselig har, normalt har taget for og som pludselig ikke er der længere, eller er blevet til noget andet. Så, så, så det er jo også interessant. Det udover jeg dog sige, at jeg synes, øh, fornemmelsen er at vi har jo mange henvendelser, er jo, at folk virkelig finder på mange ting, øh, for netop at komme op af fan, at der sker. Det er der ikke mange forskellige ting. Øh, øh, mange måder på at, 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 at håndtere det her på. Øh, så det er, jo, det er vi jo meget nysgerrig på, at se på, hvad der kommer ind.
0: Så i virkeligheden nysgerrig på alt lige fra morgenrutiner til hjemmearbejdspladser, til øh, Netflix, til øh, spontan sang på to meters afstand eller, eller hvad det end kan være. Man skal bare byde ind hos jer. Ja, præcis.
3: Det, det skammer. Og det, og, det, og det vi tænker, det er jo altså, at, at øh, om 100 år, så kan det jo være enormt interessant, øh, også hvordan morgenrutinerne var anderledes under, under corona, øh, eller, øh, eller hvad folks medieforbrug var. Det har jo alt sammen interesse. Så, 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 så fokus, på, øh, fokus på det, der er anderledes, end, det, der var, end, end hvordan det var lige for et øjeblik siden, det er det, det, som er som jeg synes er spændende. Og så selvfølgelig, altså som jeg også sagde ja, i starten, øh, altså folks reflektioner. Hvad tænker vi egentlig om det? Hvad forestiller vi? Hvor, hvor hedder det her hen? Øh, for eksempel øh, i, i min familie, der har nogle børn, som er meget optaget af klimaspørgsmålet. Og der har vi jo snart haft efterhånden mange samtaler over middagsbordet om, vil det her kunne føre til et mere klimavenligt samfund, fordi vi opdager, at vi kan klare at den flyve eller vil det føre til det modsatte, fordi vi pludselig ikke har penge til at lave den her grønne omstilling. Øh, så nogle bekymringer, øh, tror jeg, der er så nogle tanker, tror jeg, der er mange, der gør sig. Øh, det kan jo være alt muligt andet også, men det, det, det er vi altså også interesserede i at høre.
0: Fordi der er jo også nogen, der, der mener, at den her pandemi, det er i virkeligheden verden, der prøver at øh, få os mennesker til at indse, at vi behandler kloden forkert. Så sådan nogle tanker vil jeg også gerne høre, hvis, hvis man sidder med sådan noget.
3: Bestemt. bestemt. Og altså jeg kan sige, at vi er jo i samarbejde med, øh, med nogle forskningsmiljøer, som er dybt interesserede i det her. Der sidder jo mange forskere rundt omkring, både på, på de sundhedsvidenskabelige fakulteter og andre steder, og, og prøver at gennemskue, hvordan det er, vi danskere tænker. Fordi det er jo enormt vigtigt for, for i sidste at kunne være med til at rådgive myndighederne. Myndighederne, øh, de prøver lige nu at håndtere øh, krisen ved hjælp af os. De har simpelthen mobiliseret os, og de har jo enormt meget brug for at vide, hvordan vi tænker. Så det vil sige, at på, nu har jeg snakket om, hvad man kan bruge det her til om 100 år, men på en lidt kortere bane, så kan man sige, så kan det her indblik i, hvordan vi alle sammen tænker jo også blive noget, som kan, gøre, kan være et, et vigtigt input, når vi om på den anden side af pandemien skal til at begynde at indrette os vores samfund på, måske at blive mere modstandsdygtigt, når der kommer næste gang en pandemi. Og der er det jo enormt vigtigt, hvordan, hvordan har folk oplevet det her? Har man synes at det var... Har vi, har vi gjort, som vi fik besked på? Og har vi, har vi øh, været villige til det? Det er det jo meget, der tyder på. Men, men alligevel, der kan sagtens være en masse inspiration, som kan, kan blive sådan direkte nyttig. Så udover det her, det er sådan en... Det er sådan en rigtig klassisk museumsindsamling. Der sker noget vigtigt historisk. Vi skal selvfølgelig samle den til fremtiden. Så, så kan der altså også godt være noget... Noget sådan lidt mere øh, håndkribeligt nyttigt i, at vi øh, alle sammen øh, sender ind, øh, og, og, og så kan, kan, kan nogle kloge forskere kigge på det og, og være med til at vejlede myndighederne.
0: Altså det er jo vanvittigt interessant, at man rent faktisk kan være med til, at... Øh altså en direkte adgang til forskere, og så sige, sådan her oplevede jeg det, eller det her, det synes jeg i den offentlige kommunikation, eller måden man opførte sig på ude i det offentlige rum, det, det synes jeg ikke. Jeg synes måske et eller andet, hvad det end kan være. Altså er der nogle forskere, der kan sidde og tage det med til et, hvis vi skulle komme ud for noget lignende i fremtiden?
3: Ja, og det, det er simpelthen det, der er planen. Og vi har en hel del samarbejdspartnere rundt omkring på universiteterne, som sidder og Selvfølgelig også, laver de også deres egen undersøgelse, men de, de siger jo altså alle sammen, at de er dybt interesserede i at få indblik i vores materiale, der kommer ind, når der nu forhåbentlig er mange mennesker, der skriver ind til os.
0: Og så sådan på længere sigt, at det her indsamlede materiale det skal jo så også ende på museum. Hvorfor mener I, at den her coronatid frem har Danmarks historisk værdi?
3: Jamen det er jo, altså, som, jeg, som jeg også var inde på, så er vi jo et museum for hverdaglige. Vi er også et museum for de store begivenheder, men vi synes også, at hverdagslivet er, er, er vældig, vældig vigtigt, fordi at, at, at i sidste ende, så er et museum, hvor danskerne kan, og vi alle, turister på den sags vil også, men så altså, man kan se, hvordan vi i Danmark øh, har udformet sig gennem højderne. Øh, og, og det vil sige, når der er noget, som er... Altså, man, historisk, historisk begivenhed, det er jo sådan noget, man, man har hørt slykket ud mange gange, og typisk så kan man mene to forskellige ting, har jeg tænkt lidt på. Enten så kan en, en historisk begivenhed være noget, der simpelthen bare er fuldstændig unikt ikke set før. Øh, og der kan man sige, at det, det historisk unikke her, det er vel, altså det er ikke den første pandemi, men det, det er første gang, at vi nedlever noget vores samfund, så på den måde, vi gør her. Og det vil sige, at folk oplever altså noget, som vi ikke har prøvet før. Og det går jo igen. Folk siger, nej, det her, det har vi simpelthen ikke prøvet før. Øh, og den anden Øh, betydning, som vi nogle gange kan lægge i ordene historisk begivenhed, det kan jo være et eller andet, der ændrer på vores verden. Øh, og det er jo, øh, og det kan man jo spekulere lidt på, øh, om der kan være nogle ændringer. Jeg, 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 synes, jeg er blevet mærke i, at øh, den amerikanske øh, præsidents øh, rådgiver, øh, Forsy, øh, eller hvordan det nu udtales, han, 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 har, han havde udtalt på et tidspunkt at gav vidst, om vi nogensinde kommer til at give hånd igen, eller om man vil gå væk fra det her håndtryk i fremtiden. Øhm, mere realistisk er måske, at vi vil opbygge nogle andre typer beredskaber, men det er jo enormt interessant. Altså den her opgørelse, vi har nu er at have behov for større fysisk afstand. Vil, vil det give noget veje på en eller anden måde i vores måde at være sammen på? Øhm, det kan også godt være nogle af de ting, vi opdager øh, omkring det digitale, altså øh, webmøder på arbejdspladsen eller skype med og at, at der er nogle ting, vi tænker, at vi oplever hårde, men det kan man da en godt bruge øh, på længere sigt. Så, 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 så vi, altså, jeg vil da sige som historiker, jeg, 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 jeg kan da godt se det her som en historisk begivenhed på begge måder. Jeg kunne sagtens forestille mig, at der kom nogle mere varige øh, ændringer af vores samfund, øh, som, som øh, altså, ting, der ligesom blev siddende når vi er på den anden side af selve epidemien.
0: Det er sådan meget, meget fascinerende tanker, det her. Jeg kan, hvis jeg tænker på, lad os sige, en 15-16-årig i dag, ikke? der måske om øh, 60-70 år sidder med børnebørn og oldebørn der ved foden af gyngestolen, og så sidder de små og kigger med store, runde øjne op på olle mor eller ollefar, der fortæller, der var en gang, hvor vi gav hånd. Der var en gang, hvor vi krammede andre mennesker. Fordi det er jo ja. rigtigt, vi aner jo ikke, hvad der kommer ud af det her. Og det kan jo godt være, at der, fordi man nu har oplevet, hvad der er, der kan ske, at der bliver en enorm forskrækkelse ved at give hånd, ikke?
3: Ja. I hvert fald, så, så kan man jo sige, på en lang bane, der lever vi jo øh, en, øh, lever, vi er på en planet, hvor... Øh, hvor befolkningstallet stiger og stiger og stiger, og alle fremskrivningerne siger, at det vil det blive ved med. Vi bliver flere og flere. Øhm, og, og altså, det, det er jo oplagt, at, at det her kan komme til at gentage sig øh, med pandemier. Øh, fordi vi er tættere, vi er flere, vi handler mere med hinanden, vi rejser mere. Øhm, og medmindre det ændrer sig, så kan det jo også være noget andet, de vil sige. De siger, Det kan godt være, at vi giver hånd, men tænk engang, vi rejste til Thailand engang. Er det rigtigt, at du været i Thailand, hvorfor? Altså, det, det kan <laughs> Who knows? Øhm, men, men i hvert fald, øh, så er det jo oplagt, at det her, det er jo, det er jo nok en trussel, som er, er, er kommet forbi, mm. øh, og som vi kommer til at skulle forholde os til i og Og derfor er det også oplagt, at noget af det, vi lærer i de her måneder, at det er noget, som vi i en eller anden form vil kunne komme til at se med os.
0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Bærlund. Det her med at indsamle helt almindelige danskers tanker om det, vi gennemlever lige i, i øjeblikket, det havde man jo ikke mulighed for under pesten eller den spanske syge. Er der, i, er der et hul i historiebøgerne om danskernes hverdag og tanker under de kriser?
3: Altså, det ville da have været fantastisk at have. Øh, det er jo ikke sådan, at man ikke har kilder eller viden om, om pesten og og den svenske syge, og generelt så, så er det jo sådan, at jo, jo længere vi kommer op i tiden jo flere kilder har vi, men, men den her øh, ligesom inden fra de små hjem øh, meget brede øh, viden vi kan få her, den, den har vi ikke fra de andre, det ville jo været, have været interessant. Der kunne vi måske allerede dengang have mere systematisk øh, haft nogle ting vi kunne gøre brug af så, så det er da noget nyt, øh, og øh, man kan sige nu ved vi jo ikke, hvor mange, der skriver. Øh, da, vi skrev, da vi lavede dagbogsundersøgelser, det var jo så analogt i 1992. Øh, altså, det var en dag, den 2. september, hvor alle danskere blev opfordret til at skrive til Nationalemissed, øh, hvad de lavede den dag, ligefra arbejdsvist til morgenmad altså til alt, hvad der skete. Øh, der var 51.000. 1 procent af alle danskere, som skrev ind, og det var, det var jo sådan, som sædet pludseligt truknet i de her mange, mange breve har vi jo allerede i dag i forhold til i 1982 øh, nogle andre muligheder i kraft af, af det digitale, som gør, at vi kan lave nogle andre øh, mere systematiske søgninger gennem et stort materiale, øh, og det er jo også øh, spændende, at man kan gøre det. Øh, så vi tænker, at, øh, at, øh, at, at på, på mange måder, så kan man sige, så får vi noget fra her, som vi ikke har, har, har haft tidligere, og, og som vi hurtigere og nemmere vil kunne gå til, fordi det er digitalt. Det er altså sådan, at selv øh, videoer, øh, har jeg lige lært, selv videoklip, øh, der har man faktisk øh, sådan en form for maskinlæsning, som kan uddrage talen og, og få det gjort om til tekst, som man så kan søge. Så det er, ret, det er jo ret mange ting, man kan gøre. Så der er helt klart nogle nye muligheder i det her.
0: Når nu I så har indsamlet materialer, altså undskyld, jeg stiller de dumme spørgsmål, men det er fordi, de ligger simpelthen lige på tungen og, og brænder for at komme afsted. Øhm, er det så sådan, at I kommer til at lave en form for udstilling her øh, i denne her tid? Altså jeg mener ikke lige nu, men inden for de næste par år? Eller er der noget, hvor I siger, når men nu har vi samlet og så er det så nogen ude i fremtiden måske om 30 år eller om 40 år, der kommer til at lave en udstilling? Fordi os, der ligesom måske kommer med bidrag nu, eller har prøvet at leve her, vi ved jo godt, hvordan det var.
3: Det her er et godt spørgsmål, som vi har diskuteret lidt, og lige nu er vi faktisk ikke helt klar over det. Det kommer lidt an på stemningen, fordi det kan jo godt være, når vi får lukket op igen for vores samfund, så har vi, så har vi brug for at se alt andet end en udstilling om corona. Øh, at vi har brug for at, at, at se øh, udstillinger om... Øh, Jenkis og og Steppens numre, eller altså nogle helt andre ting i TV. Det er også
0: for corona.
3: Ja, altså det jeg kan sige, det er, at vi har jo en udstilling, som vi har måttet sætte lidt på pause, men som vi jo vil åbne hurtigst muligt, når vi, har, når vi åbner museet i det hele taget, som hedder En skat til Danmark, som er baseret på det her, den her tv-udsendelse på TV2, hvor almindelige borgere kunne komme og tilbyde genstande, som, som så, så kunne låne til en udstilling. Og, øhm, og der har vi lige lavet en lille udvidelse, hvor vi har bedt folk om at foreslå nogle corona relateret genstande. Så der kommer altså en, en, en ting med, som har man corona at gøre i den her udstilling, der handler om Danmark i de sidste 100 år. Øhm, men det er ikke noget, vi indsamler nødvendigvis til, til om 30 eller om 100 år. Så det vi gør, det er jo, at vi øh, og vi, vi synes egentlig heller ikke, at vi kan gå ud i det fysiske rum nu. Vi er jo blevet sendt hjem, og vi skal jo ikke, vi skal jo være gode rollemodeller som, som statsansatte. Så vi tænker ikke, at vi vil gå ud og begynde at samle folk tingene nu. Men vi vil øh, til efteråret, når vi kan se, øh, hvad folk har skrevet, øh, eller video eller hvad de har gjort, så kan vi jo få en masse inspiration af det og Så vil vi lave en, en eksamen af fysisk museumskindstand, og så vil vi lige finde ud af, hvad vi gør. Og øh, det kunne også være, at vi vil opdatere det afsnit, i den faste udstilling, så det er som blevet en permanent del af Danmarks historie, at, at man lige fik, fik fortalt den her historie med. Men altså, som sagt, det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad, hvad, hvad vil vi have lyst til at gå på museum for at se, når vi åbner op igen?
0: Og der, og der er jo ingen tvivl om, altså, det er jo en vild tid, vi lever i. Altså, hvis man tænker på alle de ting, der er blevet Øh, udskudt, altså bare EM i fodbold. Hvem havde forestillet sig, at EM i fodbold ville blive udskudt et år, at OL ikke ville blive afviklet. Altså mange ja. af de der Roskilde-festivalen ville blive aflyst. Ja. Undskyld, hvad? Hvad snakker I om? Det er jo en vild tid, vi lever i, når man sådan lige sætter sig ned og tænker over det. Ikke? Og det er altså ja. de tanker, som I gerne vil have. Vi blandt andet også gør os nogle tanker om, og så bidrager med. Sig mig lige ja. en gang. Hvis nu jeg sidder her og tænker, nu gør jeg sgu alvor ud af den der tegning af mig på sofaen med de tre prikker. Jeg har lyst til at ja. bidrage med det her. Christian Sune ja. Pedersen, hvordan kan jeg komme til at bidrage til jeres projekt, og hvordan kan alle andre?
3: Så, så laver du din tegne, eller skriver din historie, og øh, får den fotograferet eller skannet, og så øh, går du ind på vores hjemmeside, øh, under den side, der hedder Dage med Corona, og der vil ligge et modul, hvor du kan opleve den. Du skal lige gøre det, at du, det du vil blive bedt om, øh, og give nogle oplysninger om dig selv. Du har mulighed for at være anonym, men øh, museet vil gerne vide lidt omkring øh, din... Øh, det kan være sådan noget som alder og køn og øh, erhvervsgruppe, og hen i landet du bor. Og det er alle sammen nogle spørgsmål, vi synes, set har koordineret de her forskningsprojekter, fordi forskerne vil rigtig gerne vide, hvem der skriver hvad. Det vil blive... Det vil blive... Øh, hvad hedder det? Øh, holdt anonymt... Øh, på den måde. Vi vil ikke bare gå ud og, 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 og sige, at ja, du har sagt sådan og sådan. Det, det, der er jo nogle meget, meget regler på persondata og GDPR, som det hedder, som vi selvfølgelig overholder. Men, men, men der vil være sådan en side, hvor du giver nogle oplysninger, og så dernæst kan du uploade dit dokument. Og det er sådan set det. Øhm, så ryger den direkte ind i vores øh, samling, øh, og så vil vi kunne tilgå den.
0: Og så vil man dermed være med til at Giv et lille bidrag til Danmarks historien og hvem gider yeah. godt det? Hvem gider? Jeg gider i hvert fald godt. Jeg, jeg tror, jeg skal øve mig lidt i at tegne. Christian, så får du altså en tegning fra mig.
3: Jamen det glæder jeg så. Glæde mig til. Jeg vil faktisk sidde for den vente tegning. Jeg kan næsten se den sommer, mig, men det vil jeg glæde mig til.
0: Det kan du ikke, fordi jeg kan ikke tegne. Men det kan være, den bliver sådan lidt. Øh... Nå, nevermind. Christian Sune Pedersen, forskningschef for afdelingen Nyere tid og verdenskultur hos Nationalmuseet, tak fordi du ville fortælle om, øh, om jeres projekt her dage med corona, så jeg håber jeg, I får rigtig mange bidrag. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Og så er vi ved at være ved vejs ende af denne udgave, at du ikke er alene. Og lad mig lige gentage, hvis du har lyst til at bidrage til Nationalmuseets indsamling, så kan du altså hoppe ind på Nationalmuseets hjemmeside og så se, hvordan du gør. Jeg har nævnt det et par gange, men øh, lad mig lige indskyde mailadressen. Den er ikke alene snabelagradio4.dk. Mailboksen er åben for dine bidrag. Det kan være, at du har lyst til at tale med om øh, noget, vi skal tale om i. En af de kommende udsendelser, vi skal bl.a. tale om økonomi. Er du bekymret for din økonomi på baggrund af coronakrisen her? Eller er du bekymret for landets økonomi? Ja, så er du altså velkommen til at skrive dine tanker og eventuelle spørgsmål til snabelag radio 4dk Vi skal også tale om vaner, om ændrede vaner, om de vaner, vi har tillært os her i denne tid. Vil de forsvinde, når vi på et tidspunkt ude på den anden side det skal vi prøve at få opklaret, og endelig, så skal vi altså også lave et program om dating, dating og fordomme, og har du noget at bidrage med der, måske har du selv lyst til at tale med, så send mig en mail ikke alene snabelagradio4.dk. Tak for denne gang. Programmet er produceret af Pippesauce Productions for Radio 4.